0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Fait fret, fait fret, fait fret, fait fret. À matin, à midi, il va faire fret à soir. Par chez nous, on dirait qu'il fait un tendret. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'expression sanguine, tendret. J'aime ça le dire, j'aime ça la sortir. Ça me fait du bien. Sans blague, il faisait moins 20 ce matin quand j'ai partie ma voiture. Moins 34 de temps ressenti. Puis là, venez pas me dire que le temps ressenti, c'est pas de la vraie température. C'est toujours bien le temps qu'on ressent quand on va dehors. Et là, c'était drôle parce que ma fille de 12 ans, tu sais, secondaire 1, oh mon Dieu, réclame son indépendance. Réclame aussi euh, son droit à ne pas porter de bas d'habit de neige. Bas de soute, comme on dirait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, elle ne veut pas le porter. Elle s'en va euh, similer à biais. Puis là, elle s'habille dans l'entrée, puis je dis... Ma chérie, t'es sûre que tu veux pas que maman aille te porter à l'école ce matin? C'est quand même un petit peu froid. 30, moins 34 de temps ressenti. Pis elle, elle a non, non, maman. Franchement, tout le monde va rire de moi je vais aller à l'école en autobus comme d'habitude, qui était de retour sept minutes plus tard dans la maison parce que l'autobus de la STM n'était pas passé. Ma fille en personne, en chair et en os, qui revenait, j'étais obligée de la reconduire à l'école, mais sans blague, ce matin, il y a beaucoup, beaucoup d'autobus de la STM qui étaient soit en retard ou qui n'ont carrément pas passé. Euh, on a vraiment un problème avec le service de transport en commun quand il fait froid. D'ailleurs, on a des problèmes de, de transport en commun en général. Il tombe deux gouttes de pluie, l'autobus passe pas, il tombe un grain de neige. L'autobus passe pas. L'autobus passe jamais. Elle est juste pour passer l'été quand il fait 35. Donc, quelle surprise ce matin, note, que l'autobus ne soit pas passé pour ramasser ma fille. Et à chaque fois qu'il fait froid comme ça, j'ai toujours une pensée pour les itinérants. C'est certain, là, j'y pense. J'en croise beaucoup quand je viens ici à Cube Radio. On est devant le métro Berry-Ucam. C'est l'épicentre de l'itinérance à Montréal, je dois le dire. Il y en a énormément d'itinérants parce qu'il y a aussi beaucoup d'organismes pour leur venir en aide. Et ce matin, en marchant vers le bureau, je voyais des, des gens qui étaient tellement pas assez habillés pour faire face aux intempéries. Et il y a la mairesse Plante euh, qui a annoncé des mesures spéciales sur Twitter aujourd'hui, plus tôt ce matin. Euh, en fait, elle disait euh, qu'étant donné que le mercure avait chuté euh, drastiquement, que la Ville de Montréal euh, et le Cius de Montréal, euh, autres partenaires aussi du milieu de l'itinérance, ont été proactifs et ont bonifié plusieurs mesures adaptées aux différents euh, besoins des personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a quelque chose comme mille lits euh, d'urgence qui sont, de plus hein, qu'à l'habitude, qui sont disponibles sur l'île de Montréal. Euh, le refuge d'urgence de l'ancien hôpital royal, Victoria, a été bonifié justement pour accueillir les hommes, les femmes sur deux étages non mixtes. Les personnes trans aussi, les personnes intoxiquées, des, les itinérants avec des animaux, ceux à mobilité réduite, on en a déjà parlé plusieurs fois ici à l'émission, ils sont refusés, ces personnes-là habituellement en refuge, pour plusieurs raisons, et là, la mairesse Plante a annoncé ce matin sur Twitter, en fait, ça fait trois heures, euh, que ces personnes-là seraient acceptées. Excellente nouvelle, il y aura des haltes chaleurs aussi euh, toute la nuit cet hiver afin justement d'offrir euh, une température plus modérée, des repas, du repos, du répit, euh, des navettes d'urgence euh, justement parce que on les voit parfois les itinérants l'hiver, ils sont dans le métro, les, les gens des métros d'ailleurs qui se montrent un petit, un petit peu plus indulgents quand le mercure baisse drastiquement parce que quand il fait ce temps-là dehors, on peut mourir de froid assez facilement, surtout si on s'endort, si on est en état d'ébriété ou si on a consommé des stupéfiants, on sent moins. Donc, les gens ont tendance à s'endormir pas à ne pas trop se rendre compte qu'ils sont en hypothermie. Et la mairesse Plante termine cette série tweet en disant, si vous voyez des gens qui sont en situation d'itinérance, et que vous croyez que leur vie est en danger, n'hésitez pas à contacter le 9-1. Il y a le 2-1-1 aussi qu'on peut composer pour toutes les questions en matière d'itinérance si on va avoir des détails sur les mesures ou encore sur les ressources qui s'offrent autour de nous si jamais on veut aider, donc en tout cas, je trouvais ça quand même une excellente initiative de la part de l'administration Plante que d'offrir justement des mesures exceptionnelles à cause du mercure qui a jeté drastiquement. Et aussi, je reviens sur le fait qu'on accepte euh, les personnes, les itinérants qui sont déjà marginalisés, mais il y a de la marginalisation déjà de l'itinérance. Donc, on accepte les itinérants trans, les itinérants qui ont des animaux. Euh, et toutes les autres personnes qui ne sont jamais acceptées, les personnes qui sont en situation de handicap dans des refuges. Pour moi, c'est une excellente nouvelle et ça va peut-être sauver des vies. On continue à parler de froid. Hier, il faisait pas tant froid, mais c'était le temps pour moi de m'effoirer sur mon divan et d'écouter Netflix parce qu'il y avait un documentaire que j'avais vraiment très envie de voir. Ça s'appelle « Don't fuck with cats, hunting an internet killer ». C'est un documentaire britannique, en fait, qui s'intéresse à l'affaire euh, Louco-Rocco-Magnota. Vous le connaissez, euh, c'est ce tueur euh, canadien qui a euh, vraiment commis un meurtre euh, et l'a publié ensuite sur Internet. Euh, et dans le premier épisode, vraiment, c'est <coughs> fascinant parce que tout ça a commencé par une traque euh, d'un tueur de chatons, d'où le titre du documentaire. Il y a une vidéo qui a commencé à circuler sur Internet il y a quelques années. Ça s'appelait One Boy, Two Kittens. Et on voyait un homme qui portait un chandail vert à capuchon, donc qui essayait de cacher son identité avec deux petits chatons sur un lit, jouait avec les petits chatons. Puis à un moment donné, dans le vidéo, euh, l'homme en question, qui s'avère euh, en fait être Luca Rocco Magnata, on l'a découvert par la suite, met les deux chatons dans un sac en plastique à balayeuse, tu sais, et introduit le tuyau et aspire l'air. Euh, du sac à balayeuse. Donc, les deux chatons, évidemment, ben, meurent des suites euh, d'une physique. Et on peut le voir ensuite dans ce vidéo, sortir les chats du sac, jouer avec les animaux décédés sur son lit. Et vraiment, ça avait soulevé l'ire et l'opprobre et la colère sur Internet. Et c'était mis en place toute une espèce d'équipe de personnes qui avaient créé des groupes euh, de recherche pour dévoiler, en fait, mettre à jour l'identité de ce tueur de chat mystérieux. Vraiment, un jeu, euh, c'est comme chercher une souris dans une, une épingle dans une botte de foin, pardon. là C'est vraiment compliqué. Parce que euh, Luca, euh, Luca Rocco Magnata était quand même Très, très, très habile, OK? Il brouillait les pistes, il utilisait des faux profils et il jouait aussi avec ce groupe d'internautes qu'il cherchait. Il les bavait en bon québécois en leur envoyant des fausses pistes, des fausses photos, des faux liens. Euh, donc, tout ça a commencé par une traque euh, pour quelqu'un, en fait, qui avait l'air de faire de la cruauté animale. Il a fait un autre vidéo aussi... Euh, où il avait attaché un pauvre chat à un bâton avec du tape à déménagement afin de le plonger dans un bain rempli d'eau. On voit le chat se noyer en direct. Donc vraiment, vous le savez, tu sais, on le sait en plus, là, je ne vais pas faire de blague avec ça, mais un des trucs qui pognent le plus sur Internet, c'est les vidéos de chats. Donc c'est sûr que torturer des chats, ça ça n'allait ça ça pas vraiment bien passer auprès de ces communautés-là qui sont un peu des geeks d'Internet. Et... Bon an, mal an, ces gens-là, vraiment, ont fait une enquête absolument incroyable. On réussit à le localiser. Euh, mais c'est quand même assez surprenant et inquiétant. Je ne vais pas révéler tous les punchs, mais à un moment donné, il euh, y a des gens qui ont reçu des vidéos de leur lieu de travail. C'est-à-dire que le Caraco Magnata s'était rendu sur les lieux de travail d'une des dames du documentaire pour dire « Je sais où tu habites, je sais que tu me cherches. » C'est quand même assez épeurant. Là. Pareil. Donc, c'est à cette traque-là qu'on assiste dans le premier épisode. C'est un documentaire de quatre épisodes et justement, ça se conclut par l'arrestation euh, de Luca, Luca Rocco Magnotta qui avait tué dans son appartement de Montréal un étudiant chinois de 33 ans. C'est en 2012 que ça s'est passé. Il avait démembré sa, sa victime et il avait expédié, on s'en rappelle, ses restes à divers endroits dans le pays. Ça avait choqué évidemment tout le monde. Il y avait une traque après ça euh, jusqu'en Allemagne où il a été arrêté dans un café Internet. Je vous dis ça, puis on dirait que je vous raconte un film d'horreur. Donc, ce documentaire-là qui s'attarde à ce cas-là. Et c'est vraiment, en tout cas, moi, ce que je trouve intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'on voit naître, entre guillemets, un tueur en série qui découle de la culture Internet, qui a joué avec les codes Internet, en commençant, quand, quand les gens qui faisaient enquête à propos de Luca Rocco Magnetta ont commencé un peu à mettre les pièces du casse-tête ensemble. Ils se sont rendus compte que ce gars-là avait plein de fanpages, plein de photos sur Internet, plein d'affaires, mais que dans le fond, c'était tout lui qui se photoshopait sa, sa face. Il prenait des photos d'un peu n'importe qui qui photoshopait sa face sur le corps des personnes et donnait l'impression d'avoir une vie de mannequin internationale, de faire partie du jet set, de passer du temps en Suède, en Allemagne, au Japon, partout. C'est vraiment le fruit d'un esprit dérangé qui était désespéré d'avoir de l'attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Luca Rocco-Magnotta avait accordé une entrevue au Sun à Toronto, une entrevue vidéo, et euh, le Sun nous avait vendu ça comme une exclusivité où il... Euh, il... C'était un cri du cœur de Luca rocco magnota qui prétendait être victime d'intimidation, d'avoir euh, aussi été euh, l'objet de menaces de mort parce que des gens qui qui aurait prétendu qu'il y avait une, une, des relations, en fait, une relation amoureuse avec la tueuse euh, Carla Omolka, vous savez, euh, l'ex-femme de Paul Bernardo. C'était tout inventé évidemment. Euh, Luca Rocco Magnotta n'a jamais eu de lien, de près ou de loin, avec Carla Omolka, mais c'est pour vous dire à quel point euh, l'esprit de cette personne-là est tordu. Et, et, et tout ça semble avoir pris naissance sur Internet et la façon dont, justement, les gens sont toujours désespérés d'avoir de l'attention, des likes et des fans sur Internet. Et ça m'amène à vous parler de notre fascination pour les tueurs en série. Je vous l'ai dit, ce pas une surprise. Euh, moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur les tueurs en série. C'est quelque chose qui me... <coughs> je m'excuse, je vous tousse d'en face. Euh, C'est quelque chose qui me fascine. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ça me fascine, les tueurs en série? Puis j'en ai pas de réponse. Mais je suis pas la seule. Vraiment pas. Sur Netflix, en ce moment, il y a plein, plein, plein de choses qui sortent. Des documentaires, des séries. Il a, notamment sur Ted Bundy, il y a eu il y a un film. Il y a une série documentaire. Il y a une série qui s'appelle Paroles de tueurs. Il y a « Mind Hunter qui est une série de fiction. Qu'est-ce qu'on a? Puis je me demande tout le temps, c'est quoi la réaction des familles des victimes quand ils voient ça? Tu sais, mettons, toi, ta sœur ou ton frère ou... Tu sais, parce qu'il y a des cas récents, là. Tu sais, si des membres de ta famille ont été victimes d'un crime comme ça, puis toi, tu vois ça. Je sais pas. J'ai un petit malaise, mais en même temps, je suis pas capable de m'empêcher de les écouter. On a une fascination morbide... Pour les tueurs en série, donc, euh, cette, euh, cette série documentaire-là sur le cas euh, Luca Rocco Magnetta est en ligne. Vous pouvez l'écouter. Quatre euh, épisodes. Ça s'appelle Don't Fox with Cats, Hunting an Nutella Killer. En français, la traque d'un tueur de chaton. mais ça reste euh, Don't Fox with Cats. Je sais, c'est vulgaire, mais qu'est-ce que c'est? le titre <rire> qu'ils ont donné. Allez écouter ça. Je pense que c'est assez creepy. C'est assez creepy et euh, considération subsidiaire, il y a des gens qui aiment vraiment trop les chats. <rire> Mais il y a une chance dans ce cas-là, parce que ça a quand même mené à, à, à cette traque-là qui a permis l'arrestation de Luca Rocco Magneta. Aujourd'hui, à l'émission, Master Bugarici est là. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut éviter d'acheter à Noël. Bon, je pense que je peux déjà caler hâte qui va nous dire d'acheter aucun produit qui ne vient pas du Québec. On fait un retour aussi sur ce texte qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur Instagram. Euh, en fait, c'est par rapport à une initiative d'Alanis Desilets. Je ne sais pas si vous la, vous rappelez d'elle sûrement, mais peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas non plus si vous n'avez pas suivi Audé, C'est une ancienne d'occupation double Bali. Euh, elle a créé une communauté, okay? une communauté qui vise les femmes, composée de femmes. Euh, ça s'appelle « La troupe. Et euh, dans cette communauté-là de femmes, on se targue de n'avoir aucune limite, de ne s'imposer aucun standard. Euh, ça se veut une communauté de femmes bien dans leur corps qui n'ont pas besoin justement de ces standards-là et de ces règles par rapport à la beauté. Une communauté de femmes qui veulent prendre leur santé en main, trouver l'espèce d'équilibre, la balance. Mais là, <rire> ce qui fait réagir dans cette histoire-là, euh, puis c'est un texte, euh, on va parler du texte de Jessica Prudencio qui a vraiment, vraiment, largement critiqué cette initiative-là. Le texte s'appelle « Quand l'inclusion est utilisée à des fins marketing et frôle l'oppression » parce que euh, l'initiative d'analyse, euh, on envoie une boîte. Et dans cette boîte là bon, il y a plusieurs choses, mais entre autres, il y a des coupes fins. Il y a des trucs diététiques et là, ça a fait vraiment chier tout le monde. Tout le monde s'est mis à capoter puis tout le monde s'est mis à dire « Écoutez, là, vous faites la promotion de la santé puis de la balance. » en donnant des coups de fin aux jeunes filles. Puis, je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. Ça tourne depuis euh, hier sur Internet. C'est très, très partagé. Il y a des blogueurs euh, qui ont réagi, dont Karim Elle, Klimi. C'est un blogueur, en fait, de fitness et il a trouvé ça absolument aberrant. On va en parler euh, de ces initiatives-là, de celles-là, mais plus globalement, parce que c'est assez commun en ce moment, surtout sur Instagram, ces initiatives qui ont la promotion de la bonne santé peuvent avoir des effets néfastes sur des gens qui vivent des troubles alimentaires. Je vais en parler avec Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et boulimie Québec. Aussi, c'est le temps de Noël, on se parlait euh, du rush des facteurs là, qui ne savent plus où donner de la tête pour livrer nos colis à temps. Il y a quand même un phénomène qui se passe en, dans ce temps-là, puis d'ailleurs un phénomène qui est répandu toute l'année, mais c'est quand même assez euh, tentant de le faire à Noël si on est un voleur. Euh, les colis qui se font voler à votre porte, vous savez, parfois, il y a des livreurs, des livreurs pardon, qui prennent certaines libertés. Vous achetez un truc sur Amazon, vous achetez un truc dans un magasin grande Surface et là, euh, on vous livre le colis chez vous, mais quand vous arrivez le soir, le colis a été volé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des recours? Comment on peut réagir? On va s'entretenir avec une personne de l'Office de la protection du consommateur parce que c'est une situation qui est de plus en plus euh, répandue. On se parle aussi de grève d'organes. Il euh, y a une histoire qui fait jaser dans le journal euh, de Montréal. C'est cette veuve qui cherche à savoir qui a eu la vie sauf grâce au foie de son conjoint décédé, son conjoint qui est mort subitement la semaine dernière. On va parler avec quelqu'un de Transplant-Québec parce qu'il y a une raison pour laquelle euh, on garde l'anonymat des donneurs et des receveurs d'organes. Puis c'est clair, tu sais, quand on voit cette histoire-là puis quand on voit passer le témoignage de cette veuve-là, c'est sûr que ça nous touche à vie un deuil puis on se dit... Qu'est-ce que ça ferait t'sais, si on lui donnait l'occasion de rencontrer la personne qui a eu la vie sauve. Ça pourrait être une belle rencontre, mais psychologiquement, c'est quand même assez tricky. On va en parler. Dave Morgan sera là. Il nous a promis puis hein, de nous parler de son expérience chez Neroge. parce que la semaine passée, il nous a fait une grande confession, Dave. Il nous a avoué que depuis peu, il y avait un antidémarrage dans sa voiture parce qu'il s'était fait pogner à conduire chaud il y a quelques années. Et un peu pour se repentir de tout ça, je crois qu'il a eu envie de faire du bénévolat pour Neroge. Alors qu'il y qu'il a une soirée assez rocambolesque. Il va venir euh... Nous, euh, nous entretenir de tout ça. Caroline J. Murphy sera là aussi. Elle nous revient évidemment avec les meilleurs potins de la semaine.